0: Warum nimmst du nicht auf? Bang, 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 Bang,
1: Bang, 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 Bang. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr müsst weitermachen. Weitermachen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Woche. Bang, 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 Heute Kalenderwoche 44. Wir schreiben, ach nee, gar nicht. Die, die haben wir jetzt ja. Äh, 45. Ach, ich hab's alles verkackt. Herzlich willkommen zu Take Me Home Alabama, der äh, ja, zweiwöchentlichen Podcast-Sendung diesmal. Hm, ich blicke in die vier. Äh, Meist sagst du drei, wenn du heute vier hast. Ach so, drei. Ja, ich gucke ja auch in mein eigenes, ja. weil wir machen Videotelefonie. Okay, ich blicke in die drei. Ich weiß es nicht. Ich will irgendwas Schlimmes sagen, aber ich traue mich nicht. Kommt zu Potte. In die drei. Naja, Verst verstörend hatte ich schon. Ich, mir fällt nichts ein. Fällt euch ein gutes. Desolaten. In die drei desolatesten Gesichter der letzten zwei Wochen, muss ich ja jetzt sagen. Genau. Äh, ich eröffne die Runde. Die Herrschaften, wie geht es euch? Sami. Michael ist gerade einen Kick. Ich weiß, es ist jede Woche, das, jede Woche oder jetzt alle zwei Wochen das gleiche Spiel. Jedes Mal, wenn ich die Runde eröffne, steckst du aus dem Mund und ich nehme mich als erstes dran. Merkst du, oder?
0: Ich glaube langsam am Denken alle, dass ich nur am Essen bin, während wir hier unseren Podcast machen. Was, was du,
1: na <lacht> dass du natürlich nicht tust.
0: Was voll und ganz der Wahrheit entspricht, nachdem wir inzwischen schon herausgefunden haben, dass Grischer in meiner Gegenwart hin und wieder auch Angst um sein Essen hat. Und auch das mit Recht, schön, dass ihr da seid, schön, dass ich da bin. Mir geht's gut, danke. Mir geht's wirklich gut. Ich finde es etwas unterhaltsam, was hier gerade in der ganzen Welt so um uns rum abgeht. Vor allem bei euch da. Ja, aber ich darf mich nicht beschweren. Das Wetter war bombastisch heute.
2: Läuft. Tarek, wie geht's dir? Mir geht es auch sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage, Sami. Ich hatte heute einen etwas ähm, ereignisreicheren Tag als sonst, weil bei mir äh, hat der Stromkasten eine Umschulung gemacht, er wollte Wasserhahn sein und ja, dadurch hatte ich eine kleine Handwerkerparty bei mir, aber jetzt funktioniert wieder alles, Strom kommt da raus, wo er rauskommen soll und Wasser kommt da raus, wo er rauskommen soll. Ein schönes Willkommensgeschenk meiner neuen Wohnung. Gerolf, wie war dein Tag heute?
3: Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Eigentlich war mein Tag sehr gut. <lacht> aber du sitzt doch. Ja, das stimmt. Aber ich habe beide Füße auf dem Boden. Ähm, ja, genau. Irgendwie habe ich nichts parat, was ich jetzt antworten kann. Also mein Tag war eigentlich gut. Ich bin zufrieden ja. mit dem Tag. Ähm, ich habe heute eine Telefonkonferenz direkt nach dem Mittagessen gehabt. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Fresskoma kennt. Nee, nee, ich bin noch dran.
1: Ja, aber ich möchte was konkretisieren. Es ist so ein bisschen stille Post. Meine Frage war, wie waren eure Wochen und wie waren eure zwei Wochen? Und auf einmal ist bei T-Rolf, äh, was ist denn
2: T-Rolf? Der Hybrid aus Tarek und Gerolf, der t Das, das ist ja neue gut. Modell, jetzt mit <lacht> verbesserter Traktion. Äh,
1: und Gerolf erzählt nur noch von seinem Vormittag. Okay. Also,
3: also ähm, jedenfalls habe ich irgendwie dummes <lacht> Zeug erzählt. Trisha, was machst du morgen?
1: Hä? Moment. Ich bin überfordert. Du sollst sagen, was du morgen machst, Mensch. Hör zu. Aber ist jetzt morgen Dienstag oder ist morgen Donnerstag? Morgen
3: gibt es Freibier. Stand in meiner Stammkneipe immer. Hm. Jetzt ist er verwirrt, weil jetzt das Bier gehört. Jetzt können wir
0: fünf
1: Minuten weitermachen und dann ist Grischer wieder ansprechbar. Ich fange mich jetzt an zu putzen.
2: Übersprungshandlung nennt man das. Habe ich davon schon mal erzählt?
1: Bienen von Übersprungshandlung?
2: Ja, und Affen auch. Ah. Ich dachte ja bis heute, dass wir die gleiche Stammbar hatten, aber ich habe nie dieses Schild gesehen. Ah, das in Hannover. Aber ganz kurz zur Erklärung, wir müssen ja unsere
1: Hörer abholen, für alle Leute, die Übersprungshandlung noch nicht kennen. Das ist bei Bienen zum Beispiel oder, also, oh, Gerolf guckt schon kritisch in, ich, stützt oh nein, schon seine, hab... so, okay, ähm, also wenn, bei Tieren ist das, Menschen können das auch haben, wenn das Hirn überfordert ist, dann macht, wird plötzlich eine komplett gegensätzliche Handlung ausgelöst, um das Hirn quasi wieder auf Null zu setzen, oder Gerolf? So ungefähr.
3: Genau, da du jetzt das Erklären übernimmst, was mache ich jetzt? Singen? Jetzt oder? du kannst,
1: Naja, du kannst jetzt von deinen Bienchen erzählen, von den Blümchen und den Bienchen und was mhm. sie beim Übersprung machen.
0: Für Tarek und mich hat sich der Tag schon gelohnt, wir haben jetzt was gelernt, schön war es, ne? Naja, ich
2: wollte jetzt nur kurz, ich, ich wollt... bei Bienchen aufgehört, ich bin jetzt schon bei Bienchen
3: nee, fand ich Bienchen. super, ich finde das, finde das toll, dass ich, sonst, ich wusste gar nicht, Also sonst erzähle ich immer von den Bienchen, genau, wenn die nämlich nicht wissen, ob sie nach Hause fliegen. <lacht> Ach Mann. Der der und seine Bienen, das,
1: drum gerade. das ist ein Hause. krasses Thema. <lacht> Entschuldigung, ich, okay, ich erzähle jetzt die Geschichte zu Ende, damit ich hier auch mal die Wissens-Credits äh, ja. kriege. Also eine Übersprungshandlung ist zum Beispiel, <lacht> jetzt hängt mir die Seilstange mal <lacht> Und zwar quer. Hm. Senkrecht. Ähm, also wenn man zum Beispiel einem Affen etwas zu essen hinhält, und der danach greift und sich das Hören hat sich schon auf genau. Sami hat zum Beispiel, hält gerade so eine Packung Kekse in die Kamera Bei Sami funktioniert das genauso, hält man ihm was zu essen hin, zum Beispiel einen Big Mac. Und wenn er kurz davor ist, da reinzubeißen, nimmt man das schnell weg und versteckt Dann kommt das Hören damit nicht klar und dann fängt er zum Beispiel an sich zu putzen. Oder Sami geht dann in dem Fall unter die Dusche und zieht sich um. So. Frag doch mal Grischer, wie es ihm das letzte Mal mit seinem Big Mac ging, wo er probiert hat, ihn mir wegzuziehen. Das geht hier gar kein was an, wie es mir mit meinem Big Mac geht. ja? Das ist eine jugendfreie Sendung, hier hören Minderjährige zu. Grüße hm. an Grischers Bruder. Äh, ja, gut. Meine Woche, meine letzten zwei Wochen waren auch ganz gut. Danke, Gerolf, danke, dass du nachgefragt hast. Morgen Nein, ich wird wollte ja wissen, wissen
2: was, morgen, was, was du morgen machst.
1: Morgen. Ja, aber dafür muss ich ja wissen, ist es morgen Donnerstag oder ist es morgen Dienstag? Ja. Ja. Genau. Ich mache eh immer das Gleiche. Ich gehe arbeiten und ich komme von der Arbeit wieder und Spachtelwände. Und das machst du sehr, sehr gut.
0: Mhm. Mit meinem eigenen Putz. Habe ich dann so ein Schleimer heute? So, sollen wir denn jetzt eigentlich wirklich mal drauf gehen, was wir die letzten zwei
1: Wochen gemacht haben? Das war meine Frage, wenn das hier keine Sau mal interessiert. Drauf, Sammy. Geh mal Let drauf Letzte Folge kriege ich noch zu hören. Du bist der Moderator, Grischer. Du sagst uns, wo es hier lang geht. Wer hat denn Und so einen Du Mist, Mein Fehler. Mein Fehler.
0: She She mean, Und der, der war hier halb umzugsschwanger, der war nicht ernst zu
1: nehmen. Und ich wollte sagen: Ja, ich nehme die Wahl an, make Alabama great again. Und was ist? Nichts. Ich stelle jetzt die Vertrauensfrage. Uh. <lacht>
3: Es ist hart, wenn man der Trainer ist und keiner macht, was
1: man sagt. Es tut mir leid für dich.
3: Ich ja. habe mal gelernt, ja, also, niemals
1: Fragen zu stellen. Stellt euch vor,
2: es ist Krieg und keiner geht hin. Ich habe mal ge gelernt, niemals die Fragen stellen, deren Antworten man nicht hören möchte.
1: Richtig, vor allen Dingen nicht Kindern.
2: Ja, das heißt, ich darf jetzt nicht mehr fragen,
1: sorry. Nee, du darfst nicht mehr antworten. Also, Sami, wie waren denn deine letzten zwei Wochen? Wir befinden uns nun in der Kalenderwoche 45, obwohl wir in der 44. Kalenderwoche aufnehmen. Ich Habt ihr das auch? Ich hasse das, wenn Leute von Kalenderwochen sprechen, weil ich immer überhaupt keine Ahnung habe. Ich Kannst muss das hab? heute bei der ich Arbeit. Das. echt, ich muss das heute bei der Arbeit durch Zufall aufschreiben, weil sonst, wenn mir einer sagt, ja, dann könnten wir den Termin in der KW 65 machen, dass ich mir immer denke, Alter, sag mir doch einfach ein Datum.
0: Ja, es geht. In der Fall bei Grischer. Ich hasse es wie die Pest, vor allem wenn immer irgendwelche neuen Daten für irgendwelche Veranstaltungen oder Workshops ausgemacht werden oder sonstige
1: Sachen. Ja, ähm, wir machen das immer in Kalenderwoche 7. Super. Das, 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 sind, heißt, das, sind, das sind die Leute, die ähm, auch Telefonnummern mit 23, 65, 178. Schade ja.
0: an Felix Lobrecht, by the way. Aber ja. Echt? Hat ja er das wir Habt euch auch? Das wenn nicht, schaut euch das Programm mal von ihm an, egal okay. ob Kennic oder Hype. Super Programm, super Typ, lohnt sich. So also zum Tele Thema Telefonnummern, die mit 0357
3: 5824 ich zugeben, Ich kann Zahlen mir gut merken, aber nur, wenn sie einzeln aufeinander folgen.
1: Richtig. Mhm. Und also die gleichen Leute, die von Kalenderwochen sprechen, die <lacht> Telefonnummern mit mindestens zwei- oder dreistelligen Zahlen sagen, also 153, 67, 68. buchstabieren ihren Namen auch mit Theodor, Siegfried, Emil, Wilhelm und Wobei meistens. Weil das ja sogar
0: noch eine
3: Sinnhaftigkeit hat. Ja? Wer heißt denn schon Zev? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Hallo, ich bin Zev. Zev Rogan. Aber der Jetzt habe ich den Fall verloren. Naja, auf jeden ja, Fall, es hat ja noch eine
0: Sinnhaftigkeit, Sachen mit sowas so, so zu buchstabieren. Aber diese Nummern zusammenzufassen zu längeren Zahlen, das verwirrt einfach nur noch vor allem in der deutschen Aussprache oder dann ja teilweise die letztere Nummer zuerst hast und so weiter, da kriegst du ja eine Macke bei sowas. Ja, aber der
1: Witz an der Sache ist ja, bei diesem Buchstabieren, da gibt es ja Regeln. Für jeden Buchstaben gibt es ja ein Wort. Also T wie Theodor und so. Das können aber die wenigsten Leute. Und ich hatte natürlich auch bei der Arbeit so eine, die wollte mir ihre E-Mail-Adresse äh, buchstabieren und hat das dann so wie so ein Ratespiel. Also ein T, dann <lacht> nehme ich mal Tannenbaum und äh, A wie ähm, Anemone. Und ich dachte, okay, komm, sag mir doch einfach deine E-Mail-Adresse. Also die Telefone mittlerweile sind so gut, man versteht einfach jedes Wort. Und du hast dich
2: erstmal zu sauer gemacht, ne? So, ey, du Schulterglatze, anständiges NATO-Alphabet hier.
1: Schulterglatze? Was ist das denn? Ich wollte auch gerade fragen. Ein haben.
3: Abzeichen auf der Schulter. Danke, Gerolf. Das ist sind schlimm. halt Anfänger im Militär. Das ist der Zivi, der da spricht.
2: <lacht> genau. Ich sagen, dass wir alle so hohe
1: bevor ich, Erfahrung haben. <lacht> aber bevor wir auf die Frage kommen, wie denn unsere letzten zwei Wochen waren, ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg zu sagen, ein, Ich mache jetzt auch mal einen sogenannten Shoutout, wie man in, in, in Neudeutsch so schön sagt oder in der, im Podcast-Game äh, an das Zentrum für politische Schönheit, was nämlich gerade eine ziemlich gute Aktion gestartet hat und vor dem Bundeskanzleramt einen Waffenrückgabeautomaten installiert hat, äh, um darauf aufmerksam zu machen äh, und eine große Kampagne tatsächlich gestartet hat, äh, um darauf aufmerksam zu machen, dass Rein zufällig bei diversen Bundeswehrkasernen und KSK-Kommando Spezialkräfte der Spezialeinheit aus Deutschland so ein paar Waffen abhanden und Munition abhanden gekommen sind. Gerauf hast du dich gemeldet oder hast du gepopelt? Das
3: ist auf meiner Nase. Wo popelt man denn auf der Nase? Weiß ich. War
1: nur du, so du kannst alles. Weißt du, was okay. die sind? Nein. <lacht> Genau und äh, interessant ist das und jetzt ist wieder gefährliches Halbwissen. In welcher Stadt war das? Das müsste ich nochmal googeln. Überbrückt mal, ich muss mal kurz rausfinden, wo das war. Berlin nein es einer Stadt in nennen wir nennen die Stadt nicht um die äh, Anwohner zu schützen äh, in der eine Bundeswehrkaserne ist haben auch äh, hat das Zentrum für politische Schönheit Plakate und Flyer an alle Bewohner verteilt und gesagt hier wisst ihr wo die Waffen sind und wenn ja oder kennt ihr Soldaten die Waffen geklaut haben dann sagt das Bescheid und dann haben äh, hat die Kaserne die KSK Kaserne also zivile Feldjäger rausgeschickt, die nicht dazu beauftragt waren, die Waffen wiederzufinden, sondern die dazu beauftragt waren, die Plakate abzureißen und Soldaten und Anwohner einzuschüchtern, dass sie die Klappe halten sollen.
3: Ich habe von sich. dem Ganzen nichts gehört, aber die KSK sitzen hier.
1: Bei dir im Wohnzimmer? <lacht> Das war geil. So sitzen hier. <lacht> Schwenk auf die andere Seite, auf Gerolf richten sich glaube, gerade grimmige
2: fünf, gestalten, ja, also fünf, fünf in, Gewehrläufe. In Apropos letzte Folge, was ist eigentlich daraus geworden, aus dem Sperrfeuer, was man im Hintergrund gehört hat?
3: Da ist nichts draus geworden. Ich keine Ahnung.
1: Alles super, diese total nette Typen. Das stimmt überhaupt nicht. Die
2: sind sind Ich bin auch total
1: alleine hier. <lacht>
2: Macht auch alles Sinn. Die machen alle einen total guten Job. Super Gerolf, Gerolf
1: also, hat so einen Zettel in der Hand, seit zehn Tagen Gefangener.
2: <lacht> genau, blinzel, wenn du.
1: Genau, <lacht> ja, Georg, blinzel dreimal, wenn wir dich da rausholen sollen. Ja. Äh. Ach so, das war keine Übersprungshandlung, das war ein Zeichen. Ich verstehe. Entweder er hat
2: einen Schlaganfall oder er muss da raus.
1: <lacht> Na gut, aber das nur nebenbei. Gutes Zentrum für politische, Bildung, für politische Schönheit. Guckt euch das an, gute Aktion. Aber wie, Auch. Jungs, so zu Beginn der Sendung, wie, war denn, wie waren denn eure letzten zwei Wochen? Ganz ungewohnt, wir haben jetzt äh, letzte Woche nicht aufgenommen. Aber wir konnten es nicht aushalten und haben trotzdem, äh, uns trotzdem gesprochen. Ich fange nochmal von vorne an. Sami, wie waren denn deine letzten zwei Wochen?
0: Meine letzte Woche war cool. Äh, viel gearbeitet, viel unterrichtet. <lacht> Unter den Auflagen, wie das halt möglich ist. Äh, hatte Ja doch, hatte viel, viel Spaß, da alles eigentlich relativ normal funktioniert hat. Jetzt diese Woche haben wir gerade Herbstferien. Ähm, ich bange gerade ein bisschen drum, dass sich diese Herbstferien unfreiwillig verlängern könnten. Wirklich? Äh, was ja in Deutschland schon der Fall gerade geworden ist. Yes. Mal gucken, wie das so bei uns dann ausschauen wird. Also wir haben theoretisch bis nächsten Montag Ferien, ab Dienstag wäre wieder Schule. Dementsprechend würden wir dann auch wieder weiter unterrichten. Schauen wir mal, ob das so passiert. Wenn nicht, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und das ist auch schön.
1: Kannst ja nach Göttingen kommen.
0: Naja, nachdem ja im Moment so ein bisschen Problematik mit Hin- und Herreisen ist, so zwecks Reisewarnung gefühlt äh, in die nächsten 200 Meter. Also wenn ich jetzt hier schon ins nächste Stadtviertel gehe, haben wir ja schon Reisewarnung. Äh, ja.
2: Lass doch mal deine Kontakte spielen zum Sebi Kurz, der geht doch was. Was du,
1: We machen wir das? Assel. So, Sami, ich erkläre dir nochmal das Spiel. Du hast jetzt erzählt, wie deine letzten zwei Wochen waren und du musst jetzt den nächsten in der Runde auswählen. Nee,
0: nee, 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 nee. wir sind jetzt auch fertig. Das war jetzt auch eigentlich gewollt so, aber ja, ist okay, damit irgend... wir, wir bringen es mal ein bisschen auf ein neues Level. Grischer, wir waren in deinen letzten zwei Wochen.
1: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Meine letzten zwei Wochen? Es hat sich letzte Woche tatsächlich sehr komisch angefühlt, dass wir äh, nicht aufgenommen haben aber wir haben trotzdem hier unsere Videokonferenz äh, gemacht, weil wir so eine große Sehnsucht nacheinander hatten. Und äh, da muss ich noch mal kurz sagen, äh, noch mal kurz Tarek-Bashing betreiben, weil äh, Tarek hat das Ganze angeleiert, hat gesagt, ja hier, wir müssen uns jetzt trotzdem, können wir trotzdem und wann und überhaupt und Gas gegeben und alle und alle waren am Start pünktlich, sogar überpünktlich. Und wer war nicht da? Tarek, weil er eingeschlafen ist. Und da man uns nicht sehen kann, sage ich, ich mache das mit Anführungszeichen. Äh, Sami? So heißt das heute also. Eingeschlafen. Ja ja, man sagt, eingeschlafen. Tarek, was, was sagst du zu deiner v Verteidigung? Und erzähl dann gleich wie deine letzten zwei Wochen an.
2: Ich habe das mini, 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 minimal anders in Erinnerung. Grundsätzlich, glaube ich, haben wurde der Termin immer weiter nach hinten geschoben. Irgendwann habe ich geschrieben, also eine halbe Stunde bin ich dabei. Gut, und dann wurden halt äh, die Äuglern sehr schwer und eventuell bin ich äh, eingeschlafen. Ja, hohes Was? Gericht, äh, lieber Gerolf, würdest du bitte
3: über den äh, beklagten Tarek hier entscheiden? Ich kann mich nicht erinnern, dass du geschrieben hättest, für eine halbe Stunde bist du dabei, mir ist das eigentlich zu spät oder sowas in der Art.
2: Da wären auf wir sind Scheiterhaufen mit Ihnen. <lacht> es, gibt ja, es, gibt ja, es gibt ja ein Protokoll dieser Sitzung. Ja. Ähm,
1: Bitte. Setz ihn auf die Waage. Ist er leichter als eine Ente, dann ist er eine Hexe. Genau.
2: Die Ente findest du nicht. Nicht auf diesem Planeten. Ah, hier. Da. Ja, halbes Stündchen vielleicht, ansonsten gerne auch am Wochenende, wenn das entspannter ist. Sonntag. Ja, gucke mal, das sagt ja auch vielleicht, vielleicht aber auch, also wenn ich sage, du, ich komme auf vielleicht auf ein
0: halbes Stündchen mit, gehen wir mal auf einen Drink. Wir wissen alle, wie sowas ausgeartet
2: ist, Freunde. So, dann wurde ich diffamiert aufs Heftigste, dass ich angeblich der Vernünftigste in dieser Gruppe wäre. ja bist du definitiv nicht der, der, der Seriöseste. Grisha plötzlich hier, bin voll im Arsch, werde nicht alt heute. Sami, ich so in 20 Minuten, okay. Ein, zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich verabredet waren. Gut, und dann sieht es tatsächlich nicht gut aus für mich. Da sind wohl alle da und einer fehlt. Aber jetzt bin ja, ich... Es, es,
1: das ist lustig, weil Sami gerade aufgestanden ist und gegangen ist. Also alle sind da und einer fehlte. Ich habe nur gehört, es sah schlecht aus wie Tarek. Läuft. Ah,
3: man hört immer nur das, was man hören möchte. Ich habe meinen Kalender extra aufgemacht, um rauszufinden, was ich die letzten zwei Wochen gemacht habe. Ja, los, Erol, Erol. Was
2: hast du denn die letzten zwei Wochen so gemacht?
3: Ich habe ein ähm, ehemaligen Treffen virtueller Art gehabt mit meinen Kommilitonen. Ich dachte beim KSK. Ja, mit dem KSK. Es war sehr lustig. Ich habe mal wieder, wir haben früher häufiger mal Whisky zusammen getrunken und das habe ich jetzt, Grischa hält das Handy so, dass ich Angst habe, dass er ein Foto macht von mir.
1: Genau das habe ich getan.
3: Okay, also ehemaligen Treffen. Whisky. Also ehemaligen KSK-Treffen? Ja, dann noch okay. ein ehemaligen Treffen mit meinen ehemaligen Mitbewohnern, das war auch sehr lustig. Auch virtuell natürlich. Dann äh, hatte ich ein ehemaligen Treffen mit meinen besten Freunden aus der Tanzschulzeit, ohne Tarik. Also äh, mein, äh, meine letzten zwei Wochen gewesen. standen ganz im Zeichen meiner äh, sehr guten Vergangenheit aus der nahen und ferneren Vergangenheit. Ja.
2: Retro Wochen bei Gerolf. Mhm. Retro Wochen bei Gerolf.
3: Und dann das, war, achso. sorry, sorry ja, dann nee, war nein, nein. die hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen, weil ich dachte, oh, du bist wieder bis drei wach geblieben. Dann bin ich ins Bett, wollte den Wecker stellen auf den nächsten Tag und dachte, 2.02 zwei Uhr, zwei, da hast du dich eben wohl verguckt.
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Da, warst du schon fertig, oder? <lacht> Ist mir auch egal, ich erzähle trotzdem, weil ich habe an meinem Bett einen Funkwecker stehen. Und man sollte nun mal meinen, dass der Funkwecker, der die Uhr ist, die am verlässlichsten die Zeitumstellung hat. Und alle Uhren haben sich umgestellt, nur nicht der Funkwecker. Und ich war ich war fix und fertig, Ich bin irgendwann um vier kurz aufgewacht. Moment, Ach, da steht fünf, da steht vier, was ist da los? Aber Gerolf hat die Erklärung.
3: Kurz was dazu zu sagen, Funkwecker hm. sind im Normalfall ganz normale Uhren, also ganz normale Quarzuhren die irgendwann ein Funksignal kriegen und sich dann stellen. Das kommt aber nicht so oft. Du kannst also auch mal eine Stunde darauf warten, bis das Signal bei der Uhr ankommt. Und dann stellen ja. die sich und dann laufen die wieder als normale Uhren.
2: Wäre es dann nicht sinnvoll, zu solchen markanten Daten wie einer Zeitumstellung so ein Signal auf den Weg zu geben, ich bin so nicht so tief in der Materie, dass
3: ich dir sagen kann, zu welchen Zeiten die Uhren überhaupt das Signal kriegen. Das wird, glaube ich, in Braunschweig, da steht zumindest die Atomuhr. Äh, von wo aus es gefunkt wird, weiß ich nicht. Vielleicht Frankfurt. Ähm, es ist, also, da sind jetzt andere Fitter drin. Auf jeden Fall ist es nicht ganz so
2: einfach, dass das Signal zu deiner Uhr
3: kommt. Oder vielleicht kommt es nicht immer durch oder ich weiß es nicht.
2: Das hört sich nach einer billigen Ausrede an. Ja. Tut mir leid. Das kaufe ich nicht. Wir können Leute auf den Mond schießen, aber nicht an zu Zeitumstellung ein Funksignal. Auch kicken. da würden
0: wir jetzt wieder ganz lustige Herrschaften widersprechen. Aber ja.
1: Oh, Retro-Wochen. Weißt du, dir bei erzählen, was du
2: die letzten zwei Wochen gemacht habe? Das das
1: hab du, du, du hast das doch schon dreimal erzählt. Wie viele zwei Wochen hattest du denn? du bist umgezogen. Ich habe noch gar nichts erzählt. Na gut, ich, es wäre so eine schöne Überleitung von Retros-Gerolf-Wochen. Äh, von, Retros von Ich, ich gieße mir so lange noch mal ein Wein ein, ich glaube, das ist ganz gut, dann wird die Zunge ein bisschen lockerer. Retros-Gerolf-Wochen, Tarek, wie waren denn deine zwei -Gerolf -Retro. Tage? Äh,
2: ja, also äh, Gris hat ja gerade gespoilert, ich bin umgezogen in eine wunderschöne Wohnung, ähm
1: das hast du doch gerade schon gesagt. Bin ich jetzt bescheuert? Okay, einstimmiges Nicken. Ja. Hallo, ich bin
2: bescheuert. Morgen, bescheuert. Ich bin Tarek. Ähm, ja, umgezogen. Dann habe hab ich wieder mit der Arbeit angefangen. Ich ähm, fällt gerade auf, jetzt habe ich so darauf be bestanden, was zu erzählen und mir fällt gerade gar nichts ein. Ich habe an meinem äh, Hipster-Level gearbeitet. Ich habe jetzt einen Swap-Feed. Diese coolen, coolen, trendigen, hippen äh, Leasingräder mit dem blauen Vorderreifen. Äh, fährt sich tatsächlich auch ganz gut. Kann ich nur empfehlen. Und äh, bin dann tatsächlich, muss ich mich an äh, Gerolfs Gesuch äh, dranhängen. Ähm, Esszimmerstühle äh, werden dringend gesucht. Meine haben nämlich auf einmal eine Lieferzeit von 22 Wochen.
3: Das ist weniger als ein halbes Jahr.
1: Kannst du so lange mal auf dem Boden sitzen. Das ist echt mal.
2: Ich habe auch ich überlegt, ob ich mir jetzt einfach ein paar billige von, mhm. von diesem schwedischen Möbelhaus hole und äh, das halbe knappe, Entschuldigung, knappe halbe Jahr warte. gibt da welche, die heißen so wie mein Bruder. Ah, okay. Ludvig.
1: Entschuldigung, das war das Kinderbett. Das Kinderbett? <lacht> <lacht> Aber der Witz lag gerade so gut auf der Straße, deshalb muss ich den mal kurz nehmen. Also, <lacht> bevor ich die gute Überleitung versuche, wieder aufzufangen, möchte ich noch mal kurz sagen, Tarek, wir haben noch kein einziges Foto aus deiner Wohnung gekriegt, außer den Wasserrohrbruch, der in deinen Stromgassen gelaufen ist. Sonst haben wir noch nichts gesehen. Highlights. Ja, das ich weiß ja so einfach, eine... dass
2: dann, Wenn sie eingerichtet ist, bekommt ihr so ein äh, MTV crips
1: oder ist das so eine, so eine Methadon-Junkie-Bude? Da gibt es wahrscheinlich 3D-Bilder oder so, wenn die eingerichtet ist. Heizarmee, da darf er immer nur zum Schlafen hin und tagsüber musst du raus.
2: Ich, ich habe halt, äh, Gerolf hat das KSK bei sich, ich habe halt die Antifa. Deswegen darf ich da keine Bilder machen.
1: So, da kommt schon der sechste Lauf auf Gerolfs Stirn. Danke, Tarek.
2: <lacht> Aber. Ah, also ne, ist ein roter Punkt, alles gut. Ret
1: äh, Retro-Wochen Retro bei Gerolf. Könnte schöner nicht sein, denn ähm, wir haben ein, eine Top 3 zu machen. Retromäßig hatten wir uns überlegt, Tarek, das war ja eigentlich deine Idee. Ich möchte diese Moderation jetzt ja nicht abgeben, auch wenn ich dir der Moderator der ganzen Sache bin, augenscheinlich. Oder vielleicht auch wieder abgewählt bin. Das werden wir am Ende nochmal, ich werde die Vertrauensfrage am Ende nochmal stellen. Auf Probe. Auf Probe. Auf, auf Kommission. Nein. Was ich glaube, Gerolf möchte sich auch. erstmal die Nägel lackieren. Was heißt du dann? Nagellack, Gerolf? Ich habe Nagellack.
3: Glitzer-Nagellack.
1: Uh. Hm. Tarek, sag doch mal schnell, was für eine äh, Top 3 du haben möchtest. Ich
2: weiß nicht, ich möchte jetzt aber auch nicht Gerolf seine, sein besonderes Outing <lacht> im Weg stehen.
1: Vielleicht entsteht ja diese Metamorphose während dieser Folge.
2: Ja. Also, ich habe halt auch äh, viele Kisten jetzt wieder ausgepackt beim Umzug und dabei sind mir viele, viele CDs äh, wieder durch die Hände gegangen. Und deswegen mein Vorschlag für eine Top 3, eure ersten drei oder eure ersten drei Alben, Musikalben. Wir sind ja in einem Alter, da muss das ja nicht unbedingt eine CD sein. Es gab ja auch andere Speichermedien.
1: Ich möchte, bevor wir damit anfangen, möchte ich als Entschuldigung sagen, mein Ge Musikgeschmack hat sich geformt und erste Platten kriegt man oft auch geschenkt. <lacht> und ich war nicht bei jeder Platte, ich werde nicht sagen, welche Platte von diesen drei Platten ich rausgesucht habe, ähm, ich mir selber ausgesucht habe und ich die einfach geschenkt gekriegt habe, aber es, es sind <lacht> nicht alle auf meinen eigenen Mist gewachsen. So, können wir anfangen. Ge
2: Willst ein du Platz gleich anfangen drei. oder soll ich?
1: Nee, Gerolf fängt jetzt an.
3: Ich, Gerolf fängt an, das macht Sinn. Ja, tatsächlich eine ein Platte habe ich mir, glaube ich, selber gekauft. Auch die einzige, die ich euch gleich nennen kann, die wirklich, wo ich den Titel weiß. Und das ist von äh, Jennifer Lopez on the Six. Gerolf.
2: Oh, hola, Tico.
1: So, bevor wir weitermachen, muss man vielleicht die junge Generation noch abholen. Bevor es Spotify und Co. gab, hat man sich noch CDs im Laden gekauft. Und es gab auch Maxi-CDs. Da waren zwei Lieder drauf oder ein Lied in drei verschiedenen Versionen drauf. Und die haben meistens genau. so, was, neun Mark gekostet? zehn Mark ja.
2: Eine
1: Maxi-CD? Ich glaube, genau. so
2: 9,99, ne? Genau. So ein Album meistens so 30. Ja. Aber dazu kommen
1: wir später. Geht weiter.
2: Wer macht den nächsten Platz toll? Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen, Georg. Hast du jetzt direkt die, die erste Platte genannt oder die dritterste? Ich habe chronologisch bei der ersten angefangen. Natürlich. Dann ähm, würde ich mit meiner ersten äh, anfangen. Und zwar, das war äh, ein Live-Album von Michael Jackson. Live aus Japan oder Japan. Live from Japan oder live aus Japan. Ein Wunsch von mir habe ich, glaube ich, zum Geburtstag bekommen.
0: Ähm, ich, ich arbeite witzigerweise noch dran, aber ich glaube, mein erstes Album war von den Guano Apes, Proud Like a God.
1: Oh. Können wir, also, bevor ich mal es tut mir wirklich leid, weil es ist mir wirklich unangenehm, jetzt meine erste Platte, was übrigens eine MC, eine Kassette war. Ähm, wie alt wart ihr denn da so? Weil Proud Like a God, da war, also waren wir doch zehn oder so. Hattest du vorher keine Musik? Hat Musik vorher keine Rolle in deinem Leben gespielt?
0: Äh, doch, was, aber ich hab ich hab einfach, ganz ehrlich, ich bin im Thema Verdrängung gar nicht so schlecht. Ja, ja. Und ich glaube, dass ich noch genau. deutlich Schlimmeres zugrunde legen kann, aber mich dort einfach in der Zeit äh, bis jetzt sehr konsequent davon
1: in meinem Hirn getrennt habe. Richtig. Und Jennifer Lopez, Gerolf, das war ja auch also Mitte der 90er. 99 ich, sogar. Vielleicht. Ja, war reich... Gerolf schon volljährig. Vielleicht reiße ich ja jetzt alte Wunden auf und hole das so wie so Sigmund Freud aus eurer Vergangenheit nach oben, denn meine erste Platte, meine erste Kassette, äh, wie es äh, damals war, war von der Münchner Freiheit, ich glaube sie ist SOS und die habe ich tatsächlich, ach nee, ich wollte es ja nicht sagen, doch, die habe ich Geschenke gekriegt, ich wusste überhaupt nicht, was das ist ähm, und da war SOS ruf mich an und ähm, wie hieß das noch mal? Also, keine Ahnung, also Münchner Freiheit, grauenvolle Musik, aber vielleicht hat das damals schon mich auf meine Zeit in München geprägt.
2: Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen tatsächlich, dass die peinlichsten CDs meistens Maxi-CDs bei mir waren. Also das haben wir uns, wir haben uns Gott sei Dank auf Alben geeinigt. Und zweitens, meine, die die peinlichsten geschenkten Alben äh, kamen tatsächlich erst später, weil ähm, ja erst zum Ende der Pubertät. Wir haben uns nicht auf Alben
1: geeinigt. Nö, auch Maxi-CDs. Es ging nur um die Ersten.
2: Okay, und Gott sei Dank habe ich auch die Maxi-CDs erst später dann, äh, weil ich mir die ja selber dann, also Maxis habe ich mir meistens selber gekauft, weil Aber meine Eltern finde... nicht eingesehen haben, dafür Geld auszugeben, weil er ist ja nur, wie gesagt, ein Aber Lied drauf. Kommen
1: wir irgendwann noch zu Platz 2, oder? Genau, ich würde jetzt gleich mit dem Platz 2 weitermachen. Und da, also, es die, die Scham bleibt, egal. Es gibt diverse Alben und ich kriege sie nicht mehr richtig zusammen, was jetzt als erstes kam. Deshalb würde ich mal sagen, die Platz zwei ist The Kelly Family mit Over the Hump.
0: Tschüss, das Grisha. Alben.
1: War total schön, dich gekannt zu haben. Und ich muss sagen, ich war auch auf einem Konzert von der Kelly Family zu dieser, die, bei der Albumtour in Götting auf der Eiswiese in einem Zelt. Und
3: eins von den Liedern hast du jeden Sonntag
1: gespielt, glaube ich. Ist das euer das hab Scheiß? Ich. Ja. Ist das ich habe von der Voller Kelly Family noch nie? jeden Sonntag. Hm? Ich bin erschüttert. Ja. Na wirklich? Das war aber was bei der Tanzparty in der Tanzschule? Ich glaube, ja, vielleicht wäre nee, da da. das, das hätte er nicht überlebt. Nee, Doch, nee. Dann wären wir jetzt nicht befreundet. Ey, ich war ein großer Kelly Fan, wirklich. Das äh, muss dann ich sagen. Was es ich, der das immer gespielt hat? Was kam immer ein
3: Lied von der Kelly Family?
1: Gott habe ihn selig. Sammy, was sind dein Platz 2?
0: Okay, also ich muss jetzt erstmal zu meiner Verteidigung sagen, ähm, das, was ich gerade gesagt habe mit den Guarana Apes, war mein äh, zweiter Platz, weil das kam danach aus, das Album. Ähm, Eins der ersten, wirklicherweise, war von Michael Jackson, History. Also war eine Doppel-CD das neunzig, auch. Äh, und mit super vielen genialen MJ-Liedern drauf. Äh, Höre ich bis heute extrem gerne die Platte. Ist aber natürlich irgendwo auch berufsbedingt eins ja meiner sehr großen Vorbilder und ja Michael Jackson. Okay, damit haben wir es geschafft, oder?
1: Du musst jetzt den, Mann, ist aber Maria Montessori, hilf mir, es selbst äh, zu tun. Sami, sei doch mal, so ein bisschen Selbstständigkeit brauche ich von euch, wenn ich diesen Job erfüllen muss.
2: <lacht> es wäre aber nur halb so lustig, wenn du dich nicht nicht... Was ist denn dein Platz? Ich habe
3: ja eben gedacht, ich würde ihn nicht finden, aber während ihr euch hier ähm, bemüht habt, habe ich fleißig gesucht nach Album-Covern. Album ich wusste nämlich noch, es war eine Bravo-Hits. Aber nicht mehr, welche Nummer... Und jetzt habe ich die Bravo-Hits-Album-Cover äh, Album durchgeblättert. Und jetzt weiß ich es ja. wieder. Bravo-Hits 25 mit Mr. Euso, Blondie, Britney Spears, Sascha, Tarkan, oh. Echt, oh. Mütchen, Emilia, Lundell. Yeah. Und tic tac Too. Tic-Tac-Toe.
1: To. Da war schon Jesse nicht mehr Wirklich? dabei.
2: Boom. Oh.
1: Bei, bei äh, 90er Jahre Musik macht mir keiner was vor. <lacht> so Tarek
2: und so. mein zweites Album war tatsächlich eigentlich ein Fehlkauf, was mich jetzt aber im Nachhinein super cool dastehen lässt. Mich von die Ärzte die bestien Menschen gestaltet. Ich wollte eigentlich ein anderes eine andere CD, aber das war so der Klassiker, ich war halt, äh, wie man das früher auch, was man auch den Jüngeren erklären muss, früher ist man einfach so in so einen Plattenladen reingegangen. Ich bin in so einen Laden gegangen, der in Göttingen neben Karstadt war. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da ist man so in so eine zweite Etage gegangen und da konnte man dann Musik hören.
1: Karstadt Sport und Hobby.
2: Nee, das war ja gegenüber. Das war, aber daneben, Da ist glaube ich, so ein Wäscheladen drin.
1: Karstadt Markthalle.
2: Ja, das ist gegenüber, aber
1: na nee, egal. Was denn? Was ist denn noch alles gegenüber? Wenn kascha Sport und Hobby gegenüber war, dann ist das
2: Gegenüber ja nicht Karstadt Nein, also ja, ich habe. Ich dachte, du meinst. Marc, egal. Na, auf jeden Fall nachmittags äh, habe ich diese CD gehört und habe dann musste ja dann erstmal nach Hause das zu Hause erzählen und dann hat mein Vater sollte die dann am nächsten Tag äh, mitbringen. Hat sich wohl ein bisschen vergriffen oder falsch. Äh, geguckt, aber ähm, ja, die Ärzte, Bestien Menschengestalt offiziell meine zweites Album. Gut, dann
1: wo wir wohl mal mit Platz drei weiter. Äh, Bestien Menschengestalt natürlich ha, habe ich wesentlich später. Meine erste Ärzte-Platte war Ist das alles? Da waren sie glaube ich nur zu zweit zu der Zeit gerade. Aber egal, darum geht es ja nicht. Meine dritte Platte war. Na, dritte Platte? Dritte Platte war Captain Jack mit Captain Jack. Wow. Und das ist tatsächlich äh, auch so. Also, die habe ich mir zu Weihnachten gewünscht damals. E -okay hey, Jack. Jack. Und ich habe Zivildienst gemacht und wollte ich noch mal kurz sagen. <lacht> Haben wir doch alle. Ah, auf einmal. Äh, nachdem
0: unser Montessori-Belehrender da jetzt dann doch den Weg auch wieder für sich selber gefunden hat. Äh, wir bleiben bei den Ärzten Planet Punk.
2: Oh, auch eine meiner Lieblingsplatten.
0: Ja, äh, auch wieder eins der Witzig, also die, wo ich mich wirklich noch daran erinnern kann, die ich mir dann selber gekauft habe, die höre ich auch bis heute sehr, sehr gerne. Deswegen wäre spannend zu wissen, was Gerolf jetzt sagt.
3: Da kommt nicht viel, weil die Bravo-Hits habe ich zwar gefunden, aber die nächste CD war auch so ein, so ein Sampler mit mit mehreren. Just the best. Ähm, nee, ich glaube, die ist irgendwie The Hits oder so. Also das Cover waren, war so, äh, so äh, gelb-schwarzes Absperrband da drauf. Captain Jack. Ja, ich, äh, die äh, die Jungs haben sich ja, im, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, schon ein bisschen lustig gemacht. Also ich habe eine Liste meiner Alben, aber die ist im Keller auf der Kiste mit den CDs.
0: Wir würden uns doch niemals über sowas <lacht> lustig
3: machen. Ich werde bei Gelegenheit noch mal nachgucken.
2: Dann kann ich euch sagen, welches das ist. Die reichen das nach. Ähm, ja, ja, dann tatsächlich, das ist im Nachhinein vielleicht so ein bisschen peinlich, da musste ja irgendwie mein Vater noch mal los, um die richtige CD, die ich mir eigentlich ausgesucht hatte, zu holen. Ich es mich, um ehrlich zu sagen, gar nicht auszusprechen. Es waren tatsächlich die Prinzen. Wer kennt sie nicht? Mit Küssen verboten. Aber Bora, was gibt es denn da, sich zu schämen? Hör mal. Ehrlich? Oh Gott, ich bin so froh. Was ist denn <lacht> ehrlich? Die Prinzen sind so geil.
3: Das ist alles ich,
2: nur geklaut. Okay, oh. Genau. Das, das war die danach. Aber genau, ich habe beide. Aber Küssen verboten war da hey, tatsächlich. Hey, du hast
0: mich gerade daran erinnert, dass das, glaube ich, wirklich meine
2: allererste
1: aller Platte war. Oh, wow. Ein Durchbruch. Ich, ich muss dazu noch zu meiner Verteidigung auch sagen, ich habe äh, ja eine vier Jahre ältere Schwester, auch ein Shoutout an die. <lacht> Nein, und die hat natürlich auch immer Musik gekriegt und die hat immer die viel coolere Musik gekriegt. Dadurch hat sich mein Musikgeschmack sehr schnell geändert. Die hat nämlich zum Beispiel die rz jetzt die Planet Punk, damals gekriegt, äh, mit dem großartigen Song Super 3 drauf übrigens. Und die hatte auch alle Prinzen-CDs, während ich irgendwann solche CDs wie DJ Bobo geschenkt gekriegt habe. Hat sie gute Musik. Und sie hat dann sehr, sehr guten Einfluss auf mich gehabt, weil sie irgendwann mir klar gemacht hat, Grisha, also wenn du auf dieser Welt zurechtkommen willst, kommst du nicht mit Münchner Freiheit, Kelly Family und DJ Bobo weiter, sondern du musst mal richtiges Zeug kommen. Und wie so oft, danke Lena, Vielen, vielen Dank. Und wehe, du schreibst unter irgendeinem Facebook-Post, das ist alles gelogen.
2: Aber Gott sei Dank ist ja aus dem Jungen jetzt noch
1: was geworden. Auch ja, Deine Schwester Angst. hätten wir alle gebrauchen können. Ne? Auch musikalisch. Jetzt muss ich sie musikalisch
2: erziehen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, stimmt, das fällt mir jetzt, wo es Gerolf gerade aus, äh, sagt, auf. die anderen drei sind ja jeweils die Ältesten in unseren Geschwisterkonstellationen. Äh, du bist ja das äh, der Einzige, der hier das Nesthäkchen zu Hause war.
1: Ja, und ihr seid auch in unserer Runde die Ältesten. Ich bin auch in unserer Runde das Nesthäkchen. What? Stimmt. Ich bin noch jung und unverbraucht. Also, während ihr... Ja. Ähm
3: ich weiß nicht, Ich habe gehört, es gibt Menschen in unserem Alter, die schon erwachsen sind. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Kennst du solche Leute? Ich kenne niemanden.
1: Ja, die sollen auch ganz ganz unangenehme Typen sein. Aber ich habe schon wieder eine gute Überleitung.
2: Give it to me, Baby. Aha, aha.
1: Denn als dieses ganze Eurodance-Zeug und so dann bei mir angekommen ist, Anfang der 90er und so, hat meine Schwester irgendwann äh, den Heiligen Gral geholt und mich in die äh, deutsche hip hop musik eingeführt. Und hat äh, plötzlich damals hatte sie, warte mal, was waren das sehr ja, Fantastische Vier, da waren wir noch, waren wir alle ein bisschen zu, ich, zu jung. Die, sind so, die da war natürlich noch so das Ding, was im Radio lief, aber die, ich, ich bin so in diesen Eimsbusch-Zeiten eingestiegen. Also absolute Beginner.
3: Ich hatte, äh, sorry, mir ist gerade ja. eingefallen, das stimmt. Ich hatte eine Kassette, die war allerdings von einem Freund kopiert. Hallo, absolute oh, Beginner. Füchse oder so hieß das Album. Genau. Also
2: die mit dem KSK im Wohnzimmer.
3: <lacht> so, also Grisha wollte gerade oh.
0: noch
1: über die gute Seite der Musik erzählen. Genau, ich wollte jetzt eine etwas längere Überleitung machen. Hat mir auf jeden Fall äh, deutschen Hip-Hop nahegebracht. Tarek, schläfst du schon? Ja, der Witz an der Sache ist. Meine Erkenntnis war neulich, dass ich dachte, ey, scheiße. Für mich war immer das Gefühl, ich bin nie in so einer, in so einer mit so einer Musikrichtung groß geworden. Ich hatte noch nie, ich hatte nie so eine. So eine Bewegung, so eine musikalische Bewegung, äh, der ich angehört habe, dachte ich immer so wie zum Beispiel die Punkbewegung in den 80ern oder 70ern, 80ern und so. Das war halt alles schon vorbei. Natürlich gab es Punkrock, aber der war schon da. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, nee, deutscher Hip-Hop ist tatsächlich in den 90ern ja so groß geworden. Und dieses ganze Eimsbusch und dann Agro-Berlin und so, das war dann so voll mein Ding. Und ich war mega in dieser deutschen... Hip-Hop-Kultur, zeitgleich auch immer noch Punkrock auf jeden Fall. Was mich zum nächsten Thema bringt, denn durch meine Arbeit kriege ich jetzt sehr viel durch den aktuellen deutschen Battle-Gangster-Rap wie Kapital Bra und Co. mit. Und na, muss sagen, vielleicht bin ich, ist das jetzt auch die Rolle der älteren Generation, aber ich bin dem, stehe dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüber. Aber erzählt doch erstmal, was ihr mit Hip Hop anfangen konntet.
2: Ich wollte nur mal kurz nochmal, weil du weißt schon, was du letzte Woche erzählt, oder letzte Folge erzählt hast, was für Songs du aus deiner Wohnung beschallt hast.
1: Letzte Woche aus meiner Wohnung?
2: Hm, Nein. Letzte Folge, letzte Folge hast du erzählt, was für Musik du in deiner Wohnung hast spielen lassen. Und ich bin jetzt kein Musikkritiker, aber ich würde sagen, das Niveau war ähnlich schwach, wie ich es. Der, ich kenne keinen aktuellen deutschen Pop, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich würde es lyrisch und vom Niveau her ähnlich schwach ein.
0: Also ich Moment. würde da, Tarek, leider ein bisschen widersprechen müssen. Ich finde... Gerne, ich habe keine Ahnung. Die
1: Szene sogar noch deutlich schwächer. Aber ganz kurz, red doch mal, was was habe ich aus meiner Wohnung? Ich weiß gerade überhaupt nicht, was man.
2: den,
1: den habe ich doch nicht in meiner Wohnung gehört.
0: Dann habe ich
2: sehr
1: täuschende Erinnerungen, aber auch.
0: Okay.
2: Ja, auch das. Dann habe ich vielleicht doch mehr Drogen genommen, als es wahrhaben wollte. Und ich habe auch. Aber letzte Woche habe ich hier doch nicht Sidos. Nein, du hast erzählt, dass du es in deiner Wohnung über diesem besagten Restaurant.
1: Ach, ja, oh, ach so, ja, okay. Das ist ja okay, was okay, ganz anderes. Okay, okay. okay. Ja, doch, das stimmt. Ja, aber ähm, das ist ja Satire. <lacht> So, mit wir bei einem Brand so Eine Kunstfigur, ne?
0: Tarek, du wolltest gerade noch erzählen, wie du zum Thema Hip-Hop stehst.
2: Ich mag Hip-Hop, aber tatsächlich keinen Deutschen eigentlich. Also klar, besagte Beginner und so ähm, habe ich auch gehört. Aber ich fand, also, ne, wo wir gerade so dieses, ich glaube, man kann deutschen Hip-Hop so ein bisschen unterteilen. In der 90er Jahre, das war so, ich nenne das immer despektierlich, so Pinela-Hip-Hop, die Fantastischen Vier, Beginner. Na, diese Frankfurter Schule gehört eigentlich nicht so mit rein mit Moses Pelham und Sabine äh, Settlur und äh, wie hieß die andere da noch, Ematic und so, was es da alles gab. Wobei die Fraktion die so So richtig, ich sag mal, mit richtiger Street-Credibility, genau, also Frankfurt ging noch so, Street-Credibility ging ja dann eigentlich erst mit Agro Berlin und diesen ganzen äh, Chosen los, aber ich muss tatsächlich sagen, also A, konnte ich mich nie so richtig für Gangster-Rap auch äh, begeistern, ich war, also das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, so also mein Lieblings-Hip-Hop-Interpret ist, glaube ich, immer noch The Fresh Prince und DJ Jazzy Jeff. Also ich finde, DJ Jazzy Jeff ist einer, wenn nicht der beste Hip-Hop-DJ der Welt. Und ansonsten höre ich dann eher so auch so, so, so Real Hip-Hop nennt sich das, glaube ich. So The Roots und so, die halt wirklich äh, als Band Hip-Hop-Soul machen. Ähm, mit äh, meinem Namensvetter als Rapper. Also, und ja, das ist so eher so meine Begegnung neben den traumatischen fast zehn Jahren, die ich Sami auf diverse Meisterschaften begleitet habe. Und ja. Also, ja. natürlich auch Hip-Hop schätzen und lieben gelernt habe, natürlich. Ich muss mich, glaube ich, korrigieren,
3: dass äh, die CD, von der ich geredet habe, scheint Bravo Hits 22 zu sein. Wie gesagt, er wollte das nachreichen.
2: Skandal! Skandal! Lügenpresse. Also, man, man möge kurz festhalten, für nachher, das wird
1: wichtig, am Ende der Folge für meine Vertrauensfrage. Ich mache hier eine ewig lange Überleitung. Leider das jetzt alles, es baut sich dramaturgisch auf mit Hip-Hop und jeder. Also, ich hätte jetzt schon das dann, den, den, das knackige Grand Final gehabt, um zum Thema zu kommen. Und dann haut Gerolf einfach dazwischen. Aber man kann es man kann's dem nicht übernehmen. Du kannst okay. es ja rausschneiden und nach vorne packen. Nein. Gerolf darf ich, das. Uncut. Take me hola, home, Alabama, uncut. So, bevor jetzt diese äh,
0: unnötigen Anschuldigungen hier noch weitergehen. Also, nachdem Tarek mir ja gerade schon äh, gesagt hat, wel welche emotionale Verbindung jetzt zu unserer gemeinsamen Vergangenheit und der damit verbundenen Verbindung von ihm zu Hip-Hop, die ich dann ja mehr oder weniger erzwungen habe, äh, einhergeht. Ich habe eine ganz geile Erinnerung Also diese ganze deutsche Hip-Hop-Zeit. Also angefangen bei Freundeskreis, Afrop, Semi-Deluxe, Fantafia, massive Töne. Äh, was extrem viel in der Hamburger Ecke grundsätzlich unterwegs ist, was ich gehört habe. Weiter mit Beginnern, Fettes Brot, auch ganz klar zu erwähnen, Fett, äh, Fünf Sterne Deluxe, Bo und die ganze Ecke. Bis hin dann auch zu Agro Berlin, äh, wo mich Grischel dann draufgebracht hat, auf diese ganzen Wahnsinnigen. Was aber auch zu einer gleichen Zeit passierte, wo sich dann auch Bushido und ähnliche Kandidaten in Frankfurt gerade zugange machten, die ich dann überhaupt nicht cool fand. Ne? Berlin. Bushido ist Berlin. Bushido ist Berlin. Das war aber, stimmt, Bushido war Berlin. Aber wer war denn in Frankfurt, mit dem Bushido die ganze Zeit irgendwo Stress hatte? Hartrhein-Rödelheim. Rödelheim, war das Pellem? Keine Ahnung, aber der war
2: eigentlich so der Frankfurter.
0: Ja, die stimmt.
1: Frankfurter haben das halt so... Nee, die, die Frankfurter Frankfurt haben halt so und, Bushido
0: und Sido auf jeden Fall viel Stress hatten in Berlin. Äh, und da gab es dann ja nur so diese Seite, einmal für sich entweder für Sido oder für Bushido zu entscheiden, äh, in der Fangemeinde. Und das
1: fiel einem dann doch sehr einfach. Ah, du meinst bestimmt Cool Savage mit dem... er aus Frankfurt? Der kommt auf jeden Fall nicht aus Berlin, der kommt irgendwo da unten aus dem okay, jetzt, Rheinland. Das
0: kann sein, dachte, ja, aber ja. da war auch die
1: Entscheidung sehr schnell getroffen, weil Kusser
0: Wasch hätte ich auf dieser Liste jetzt definitiv weit vorne mit anführen müssen. Richtig. Also, weil das war halt wirklich eine Zeit, wenn du es jetzt, um auf ähm, dein voriges Gespräch zu kommen, mal mit der aktuellen Deutschrap-Szene vergleichst, reden wir halt wirklich von Tag und Nacht. Weil da ging es erstens damals noch um wirklich einen battle rap wo wirkliche Rap-Battles auch gehalten wurden. Und wer sich zufällig die sensationelle Rap-Battle-Serie von Red Bull vor ein paar Jahren angesehen hat, weiß dann auch, was Leute wie Sammy Deluxe mit der ganzen neuen Deutschrap-Fraktion gemacht haben, die dort mal kurz am Start war äh, und dann von Sammy Deluxe einfach nach Strich und Farben zerlegt wurde. Ähm, und es ist halt schade, dass diese ganze Rap-Kultur vom Lyrischen und Musikalischen so ein bisschen weggekommen ist, finde ich. Oder, Grischer?
1: Ja, genau. Und auch gerade dieser, also auch dieser Battle Rap, und jetzt hole ich Gerolf auch gleich wieder mit ins Boot, wenn ich zum eigentlichen Thema komme, was worüber ich sprechen möchte. Denn durch meine Arbeit kriege ich, wie gesagt, jetzt viel auch diesen neuen Hip-Hop mit. Und ich muss sagen, ich sehe das insofern kritisch, weil da passiert gerade so eine Glorifizierung eines kriminellen Lebens. Also es geht eigentlich in allen Songs um Drogenkonsum, Drogenverkaufen, äh, kriminell sein und das ist total geil und wir sind die größten Gs, was auch erstmal in der Musik vielleicht eine Berechtigung hat, aber für mich fehlt so ein bisschen dieser Übertrag in, die, in, in das reale Leben zu sagen, na ja, aber wir haben ja alle die Kurve gekriegt und also ich habe neulich ein Interview mit Kapital Bra gesehen, der ja gerade so, der einfach sehr... Der äh, sich in den Oberschenkel geschossen hat. Nein, das war nicht Kapital Bra, das war äh, Haftbefehl. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau, Kapital Bra, äh, genau, und der hat halt einfach gesagt, ey, ich arbeite 14 Stunden am Tag. So, ich verdiene mir eine goldene Nase, aber ich fahre halt nicht den ganzen Tag mit dem AMG rum. Und da ist, und das ist das, was, und jetzt komme ich zu dem Thema, AMG, Gerolf. Nein, da möchte ich nicht hinkommen. Ich möchte da hinkommen zu sagen, ich finde Musik oder allgemein Kultur in der Öffentlichkeit stehen, egal wer das ist und egal welche Vorgeschichte du hast, du hast ähm, irgendwie schon auch ein bisschen so einen erzieherischen Auftrag und einen politischen Auftrag und einen Haltungsauftrag. Sami, du bist schon ganz aufgeregt. richtig aufgeregt.
0: Ähm, aber weil mich dieses Thema auch einfach super aufregt, weil ich ja irgendwo auch berufsbezogen ein bisschen <lacht> Verbindung dazu habe. Ähm, das, was jetzt gerade passiert, kommt zumindest mir so vor, im Vergleich zu dem, was wir als deutschen Hip-Hop kennen oder als deutschen Hip-Hop erlebt haben, ist für mich eine ganz billige Kopie von dem, was die Armys auch einfach lange Zeit unter Rap verstanden haben oder nach wie vor teilweise auch unter Rap verstehen. Ähm, weil das, was du gerade gesagt hast, diese Verbindung zum Kriminellsein, zum Drogenverchecken, zu gewissen Ausdrucksweisen, zu gewissen sexistischen Äußerungen und so weiter und so fort, findest du im amerikanischen Rap extrem viel wieder, ähm, was nur sehr billig dann auch einfach ins Deutsche übertragen wurde und sich daraus meiner Ansicht nach eine sehr billige Gangsterkultur entwickelt hat. So, Tarek oder Grisha, einer von beiden.
1: Ja, Tarek.
2: Um, also ich um, würde das auch sagen, dass es gerade im deutschen Hip-Hop natürlich diese Verengung nur auf diesen Gangster-Rap gibt. Es gibt ganz, ganz wenig äh, oder von aktuellen Künstlern, glaube ich, andere Hip-Hop-Spielarten, die es ja gibt, zum Beispiel also Will Smith als äh, The Fresh Prince hat ja auch nie Gangster-Rap gemacht, sondern, oder die The Roots sind ja auch keine Gangster-Rapper. Und dann wollte ich noch, ähm, wenn man bei YouTube nach Hubertus Koch, das ist so ein ähm, Journalist, der hatte eine geile Videoreihe oder Interviewreihe und er hat unter anderem mit Echo Fresh darüber gesprochen, so wie das eigentlich ist, diese Transformation von diesem ne, Anfang 20 Hardcore Gangster Rap hin zu einem normalen Familienvater und jetzt irgendwie eher Produzent und keine Ahnung was. Und äh, genau, das ist einfach ein spannendes Thema. Und auch Leute wie Sido oder Bushido haben das ja jetzt auch. Boah, Kann sich irgendwer von, ja, von euch
0: auch. noch von Cool Savage an das Urteil erinnern über Echo?
2: ein ja, Song, der mir niemals aus dem Kopf gehen wird. Wie lange war das? 17 Minuten oder so? Das war doch so?
1: Ja, deshalb ist es so lustig, weil also mittlerweile bin ich ein erwachsener Mensch, aber für mich ist... Ich, ist Echo Fresh auch immer noch sowas? Das kann ich nicht ernst nehmen, weil ich halt aus dieser Zeit, als ich jung war, war ich halt so auf dieser Cool Savage Sido und auf der Seite und Team Cool Savage und der war Echo und es ging immer nur, du bist so lächerlich, du bist so ein kleiner Junge. Mittlerweile natürlich rein logisch zu sagen, nein, ey, das ist halt auch einfach, der hat einfach eine gute Musik gemacht, mit der er, mit der er auch viel Geld verdient hat. Aber irgendwie kann ich
2: mich davon nicht so ganz lösen. Ja, ähm, nur kurz... Gerolf ist so ja ruhig. Vielleicht sollten wir mal Gerolf noch mal zu Wort kommen lassen.
3: Ich habe keinen Hip-Hop gehört
1: und kein Deutsch. Ja, aber deshalb ist ja eigentlich das mein Thema, was ich aufmachen will, ein bisschen größer. Und da kannst du bestimmt mitreden. Denn mir geht es ein bisschen darum, dass ich äh, das Gefühl habe, dass gerade, und ich würde es tatsächlich so ein bisschen auf die ganze Kultur äh, auf für die ganze Kultur aufmachen, weil ich, ich lese gerade auch viel von Christoph Schlingsief, falls das euch was sagt. Aus anderen Gründen lese ich das, aber auch der ja sich so, also der einfach sehr politisch war. Und ich finde, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, und gerade wenn du irgendwie Kunst be betreibst, Gerolf, bist du kurz in Urlaub gefahren? <lacht> wenn du Kunst betreibst, ähm, dann hast du auch immer irgendwie einen Auftrag, dich mit deiner Kunst auseinanderzusetzen und mit deiner Wirkung nach außen auseinanderzusetzen. Und da ist es halt gerade in diesem Fall Gangster-Rap wichtig, auch die Haltung zu haben, den Kids irgendwie zu verkaufen, ey, unser Lebensweg, von dem wir hier rappen, ey, das ist auf jeden Fall keiner, dem man nacheifern sollte, sondern wir wissen jetzt, dass man es anders machen soll. Und das fehlt mir halt in dieser Musik irgendwie. Ich finde es...
3: Ähm, also gerade beim beim Hip Hop Rap weiß ich nicht, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so gut in den Bezeichnungen, aber äh, ein, äh, die die Genres sollten ja eigentlich politische Themen ansprechen oder zumindest auf Missstände hinweisen oder so. Ähm, und ich weiß nicht, dass diese heutige Musik, von der du jetzt sprichst, kenne ich nicht. Ich finde aber auch, wenn du in einer Öffentlichkeit stehst und eine Beachtung findest, eine Anhänger hast, dann solltest du dich dir dessen bewusst sein und äh, auch entsprechend handeln. Das heißt, du kannst natürlich von Drogen und so weiter singen, aber irgendwie muss klar werden, dass das nicht der Weg sein kann, finde ich. Also diese gesellschaftliche Verantwortung hat man dann irgendwie. Was ja
0: irgendwo ja. auch, um auf Gerolfs Thema von eben zu kommen, genau diese gesellschaftliche Verantwortung und auch auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen, der Ursprung dieser ganzen Rap-Szenerie irgendwo auch war. Egal, ob das jetzt in der amerikanischen Rap-Szenerie oder auch im deutschen Rap, und ich nehme jetzt einfach mal Sammy Deluxe als Beispiel, weil mit Weck mich endlich auf und solchen Dingern, waren halt doch auch viele Lieder, die wir miterlebt haben, die auf ganz klare Missstände hinweisen und da findest du im englischsprachigen Rap noch umso mehr und auch zeitlich gesehen noch umso viel weiter zurück, wo es einfach um viele gesellschaftskritische und politkritische Themen ging, die damit musikalisch auch aufgearbeitet wurden, klar.
2: Ich äh, profitiere jetzt ein bisschen von meinem äh, Soziologiekurs äh, Jugendkulturen, wo wir das Thema auch hatten. Und ähm, tatsächlich äh, muss man ja ein bisschen auch... Äh, gucken so die Jugend muss ja immer aufbegehren. So. Und jetzt haben wir natürlich dieses, ähm, diesen Wishes Circle, dass jede Generation krasser und wilder sein muss, und ähm, um die, ne die Elterngeneration quasi zu übertrumpfen. So. Und wir gehen da jetzt, glaube ich, ich kann es nicht fassen, dass ich diesen Satz sage, aus einer viel zu erwachsenen und reflektierten Perspektive an. So. Es geht halt um dieses Rebellieren, es geht um dieses noch krassere, äh, noch, noch krassere Lines droppen und es gibt ja es gibt einen schönen schöne Song von Kraftklub äh, mit zu jung, die genau diese Thematik ähm, äh, ansprechen. So, was soll ich noch machen, wenn mein Vater schon Bon geraucht hat oder so? Soll es ja geben. Und ähm, ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem. So, es, ist, es geht ja nicht um verantwortungsvoll. So Diese Metamorphose, die haben wir jetzt vielleicht in den letzten zehn Jahren durchgemacht, dass wir uns äh, hinweg von irgendwelchen Leuten, die Blausäure oder was war es, auf Spielplätzen rumtransportiert haben, hin zu äh, verantwortungsvollen äh, Pädagogen. Wer, macht
1: denn, wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Es war Salzsäure.
2: Äh, Salzsäure. Äh, hin zu verantwortungsvollen äh, Pädagogen gemacht haben, die sich äh, Sorgen um das geistige Wohl ihrer Schützlinge machen. So. Aber ich äh, glaube, dass man oder man darf sogar nicht der aktuellen Kunst so und es ist ja am Ende des äh, Tages eine Kunstform, nicht den Vorwurf machen darf, disruptiv und ähm, ja, sagt du, Grischa, ich habe den Faden verloren.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ein Stück weit kann ich da auch mitgehen, weil ich, klar, wir, also ich denke, zum einen ist es nun mal, und so hart es klingt, und ihr werdet jetzt alle euer, gleich euren Kopf auf den Tisch hauen, aber wir sind jetzt nun mal die alte Generation im Vergleich zu der jungen. Und ich finde, es ist es ist auch ein bisschen äh, der Auftrag der alten Generation, Dinge in Frage zu stellen und und Dinge zu kritisieren einfach auch, einfach um in, in so ein bisschen das was ich in, im Halbschlaf geschrieben habe um das nochmal aufzuwärmen was ich in der einen Folge vorgelesen habe um einfach einen Diskurs hinzukriegen um 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 eine Grundlage zu geben zu sagen ey Mensch Kids macht euch doch mal Gedanken darüber egal wie und klar Kunst ist immer Kunst und ähm, wenn du jetzt mit so einem krassen Kunstfanatiker redest, kommst du irgendwie an den Punkt, dass du sagst, ja, nee, Kunst darf man nicht kritisieren. Und ich denke, doch, verdammt, du darfst, du darfst sagen... Doch, doch so, das ey, ist ein
2: Missverständnis, wenn ich da kurz dazwischen dazwischengrätschen
1: darf. Aber Sami so. meldet sich schon so tief in die Kamera, dass er schon fast bei mir auf dem Schoß sitzt. Na, stehst du da drauf? Das ist was anderes. Das geht auch keinem was an.
0: Außer mich. Ähm, um auf diesen Punkt zu kommen, ob man Kunst kritisieren darf oder nicht, in dem Thema, wenn wir von Rap reden und in dem Thema, wenn wir von einer Clan-Battle-Kultur reden, die sich es wirklich zu eigen gemacht hat, sich miteinander zu vergleichen und immer krasser sein zu wollen als die anderen und so weiter, was damals davon ausging, eine gewisse Lyrik als Grundlage zu haben und auch eine gewisse Skillset, um einfach rappen zu können, wenn du das vergleichst mit dem, was jetzt gerade da vor sich geht, da muss ich dann wirklich die Kritik üben, da ist die Kunst verloren gegangen. Weil du hörst diese Lines, wie sie jetzt sind, die einfach nicht mehr gerne an. Sie haben keine schönen Rhymes mehr, sie haben keinen schönen Flow mehr. Sie haben nichts mehr, wo du dir denkst, boah, krass, sowas musst du erst mal hinkriegen. Ich habe es irgendwann mal von äh, letztes, vorletztes Jahr, äh, kam ich in die große Ehre, Jan Yanni zitieren zu dürfen bei einer Veranstaltung. Und habe mir dann, als ich diese Lines auswendig gelernt habe, von ihm gedacht, boah, der Typ hat echt Krasses geleistet. Wenn du diese Rhythmik, diesen Flow und diese Rhymes dann wirklich hinkriegst, geil. Und das fehlt mir gerade komplett in der aktuellen Deutschrap-Szenerie.
1: Tarek und dann
2: Gerolf, der sich meldet, da bin ich sehr froh drüber. Ähm, ich, äh, genau, ein äh, kleines Missverständnis. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir diesen Diskurs halt nicht von der Jugend erwarten können, sondern dass es deren Recht ist, zu rebellieren. Und natürlich müssen äh, Erwachsene oder wir, die vielleicht dazwischen irgendwo hängen, äh, natürlich äh, auch sagen so, hey Leute, zum Beispiel ne, diese künstlerische Kritik, aber auch zum Beispiel, was jetzt glaube ich vor einem oder zwei Jahren äh, sehr krass war mit diesem Antisemitismus von Kollege und Farid Bang, der im Zweifel vielleicht ein Marketing- äh, Gag oder Coop sein sollte, aber natürlich muss man das kritisieren. Genauso kann man diesen krassen, krassen Sexismus im Battle Rap, im Deutsch-Hip-Hop äh, kritisieren, aber man darf es halt nicht äh, erwarten, dass das die Jugend kritisiert. Darauf wollte ich hinaus, weil die Jugend will halt immer weiter höher, schneller, ne, um auch mal eine Hip-Hop-Band zu zitieren äh, und krasser sein.
3: Gerold. Ich hoffe, also ich habe zwei ich Sachen, kann. die ich sagen wollte und ich hoffe, ich vergesse die zweite nicht, während ich die erste sage. Äh. Ähm, interessant ist ja, es gibt ja Wörter wie ähm, Zeile und Reim und äh, eigentlich sind die gar nicht so viel länger oder so als äh, Lines und Rhymes. Äh, das war der erste Punkt und der zweite...
0: Danke, Gerolf, das ist total lieb von dir.
3: Der zweite Punkt ähm, hat auch nicht so richtig viel mit Musik zu tun, sondern mit Kunst allgemein ich kenne sowohl Künstler als auch Designer. Da geht es ja mehr um, um Darstellung von Sachen. Meine Herr. Und ähm, da hat mir mal einer von beiden, ich weiß nicht welcher, also entweder ein Künstler, Künstlerin oder ein Designer, Designerin gesagt, der Unterschied ist, ähm, Kunst will äh, publizieren, will anregen zum drüber nachdenken, also Kunst ist etwas Provozierendes und Design will gefallen. Das heißt, Design ist etwas Massentaugliches und Kunst ist erstmal äh, gefällt es dir nicht. Also du musst drüber nachdenken. Es, es ist vielleicht sogar für dich irritierend, wenn du es
2: im ersten Moment siehst. Siehst du, Kollege und Farid Bang wollten eigentlich nur einen Diskurs zum Antisemitismus in Deutschland anregen. Es waren gar keine geschmacklosen oder provozierenden Zahlen. Naja, und das ist halt das, vielleicht, um
1: jetzt auch so da ein bisschen den Deckel drauf zu kriegen, zum einen nochmal auf Sammy bezogen, ich habe auch das Gefühl, dass dieser aktuelle deutsche Gangster Rap, wie auch immer man das nennt, Rap. so ein bisschen so dieses aus Abklatsch von den Amis ist, wir sind Gangster, aber die Amis haben das halt vor 20 Jahren gemacht. Ne? Also so N.W.A., das waren halt richtige Gangster und die haben sich über den Haufen geschossen. Sami. Nix, ich wollte eigentlich nur, also mein erster Gedanke in meinem Kopf war gerade
0: nur ja, das war vor 20 Jahren und das war musikalisch deutlich hochwertiger, aber da reden wir wieder genau. von, es das das
2: waren halt 30 Jahre Leute, NWX ja. 30 Jahre ja.
1: Entschuldigung. Aber auf, was ich sagen will ist, dass auch das prinzipiell ja okay ist, aber ich habe genau das Gefühl, ich glaube, dass es geht gar nicht auch so ums musikalische, das ist zumindest mein Gefühl, es geht darum ja okay und jetzt merke ich gerade während ich das erzähle höre ich mich an wie mein Vater der über meine Musik erzählt hat ähm, trotz alledem sprach das es schön. genau finde ich es schwierig oder denke ich mir immer so ey Mann ich und das kenne ich aus kriege ich aus meiner Arbeit mit so dass dass die Kids halt nicht nicht diesen diese Reflexionen kriegen oder diesen diesen Gedankengang kriegen zu sagen, ey, okay, der der Rap von seiner Vergangenheit und hat jetzt einfach die Kurve gekriegt, sondern die die denken auf einmal, sie müssen dem nacheifern, irgendwie ein großer Drogenbaron zu werden, sich alles reinzupfeifen, was geht und ähm, sexistisch und im schlimmsten Fall auch noch äh, antisemitisch oder rassistisch zu werden und ähm, da fehlt mir halt so ein bisschen der, der, der politische und erzieherische Auftrag von den Künstlern zu sagen, ey, nee, Jungs, so ist es nicht gemeint. Ich habe Rap über meine Vergangenheit. Sammy, du meldest dich gleich fünfmal. Ja, so wie sich das halt
0: gehört. Ähm, ganz ab davon, von dem etwas fehlenden pädagogischen Hintergrund, wo ich vollkommen deiner Meinung bin. Ich habe mich ja jetzt gerade schon als der Hater der aktuellen Deutschrap-Szenerie hier, glaube ich, ganz gut in Szene gesetzt. Machen wir doch mal da weiter. Das, was mir vor allem fehlt, was ich früher immer bewundert habe und was ich bis heute bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen beziehungsweise bei Menschen, die vor irgendwelchen anderen Menschen sprechen, bewundere, ist, wenn sich Menschen gut artikulieren können und wenn Texte schön formuliert und vor allem schön gesprochen sind. Das, was in vielerlei aktueller rap musik unterwegs ist, ist einfach jenseits von schönem Deutsch. Obwohl wir eine Sprache haben, mit der du ganz, ganz viele tolle Texte formulieren kannst, womit du ganz toll beschreiben kannst, womit du extrem schöne Verse und ähm, Strophen formulieren könntest, um jetzt mal Gerolf ein bisschen Genüge zu tun. Und das fehlt einfach gerade total, weil... Mir tut das immer irgendwo in der Seele weh, wenn ich sehe, wir haben eigentlich eine sehr schöne Sprache, die aber total verkommt unter solchen Vorbildern. Und andere Kids logischerweise, weil sie es als Vorbild sehen, dann glauben, dass diese Art der Sprache das Coole wäre. Das ist natürlich wieder nur mein Geschmack gerade. Aber ich weiß nicht, mir tut das echt in der Seele weh.
2: Tarek. Ja, also erstmal wollte ich mich erstmal outen, dass ich, ich könnte dir keiner, also was ist denn aktuell bekannter Hip-Hop-Interpret? Da hätte ich erstmal eine Zwischenfrage. Kapital Bra, Bra, Haftbefehl. Haftbefehl. Ähm. Okay, Haftbefehl sagt mir was, aber auch eher nur aus der Yellow Ring. Press, wie du hast.
1: Und dann hört's äh, schon auf.
2: Und dann noch kurz zu Samis äh, Sprachlinguistik-Exkurs. Sprache verändert sich so. Es ist halt ähm, ja, es Stop. ist äh, nichts stark. Sprache verändert so. sich,
0: aber nicht Grammatik. Grammatik verändert sich nicht. Auch Grammatik. Nicht. gerade nicht. Grammatik.
2: Gerade dietsdeutsch gibt es ganz spannende äh, Forschung so. Ernsthaft? Gerold will da Ich als
0: Richter. Deutsch also beziehungsweise ich will gar nicht über richtig oder falsch urteilen. Ich habe gerade schon gesagt, es geht eigentlich nur um
2: meinen Geschmack. Ähm, den kann dir keiner nehmen. Den hat man oder man hat genau. den nicht. Genau. Trotz nur kurz. Sami, ich
3: feiere das gerade voll. Du sprichst mir aus der Seele. Also wirklich, ich, ich finde, Sprache ist so schön. Man kann damit so tolle Sachen anstellen. Und es, es ist einfach was Tolles, wenn jemand das hinkriegt. Ähm, ich hätte mir nicht träumen vor 15 Jahren nicht träumen lassen, dass du jemals sowas sagen
2: würdest. Ihr zwei Reaktionären. Oh, oh, okay. Moment, 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 Moment. Den musst du jetzt erklären
3: vor 20 <lacht> Jahren nicht träumen lassen. Ich weiß es nicht. Damals war ähm, es halt ein Assi. Sami war immer der coole Junge, der äh, Hip-Hop gehört hat.
0: Und der nicht sprechen konnte. Ja, das Stimme ist, ich okay. muss Gerolf leider recht geben. Aus der Sicht von vor 20 Jahren gesehen, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht vermutet, ja. Und
2: jetzt sagt er sowas ein Schönes. Ja, nicht nur Sprache verändert sich, auch Sami hat sich verändert. Gott sei Dank. Äh, übrigens zu dem Thema Interpreten
0: und so weiter, Luciano, Suna, Rav Komora, Capo, Dadan.
2: also da sind schon ein paar Kandidaten, die im Moment am Start sind. Ich Wie gesagt, ich kann, also ich, ich würde dann hier noch natürlich hier in Hamburg Straßenbahn 187 großes Thema, aber da könnte ich glaube ich auch nicht einen Song nennen. Ich wollte damit einfach nur da, also ich kann dazu nichts sagen. Okay,
1: okay. aber ganz kurz, ähm da wir jetzt keine Hip-Hop-Sendung sind und Gerov sonst hier einschläft, weil der jetzt einfach kein Hip-Hop-Hörer ist. Ich finde, Gerov hat gerade was Wunderschönes gesagt. Genau, ja, hat ganz, ganz, ganz schön gesagt. Ich bin ein bisschen beleidigt.
2: Wir reden jetzt hier, glaube ich, schon gefühlt zwei Stunden nur über Hip-Hop und Fußball wurde mal irgendwann in so einer Folge zehn Minuten abgefrühstückt. Das stimmt überhaupt nicht. Darin, du hast, muss halt einfach
3: ganz hast. klare Prioritäten setzen. Fertig ist... Darf ich Ungerät. anmerken, dass wir vor der Sendung ja gedacht haben, worüber sprechen wir heute? Wie wäre es mit Corona-Maßnahmen?
1: Ja. <lacht> ja, deshalb wollte ich gerade sagen, Gerolfs wurde es ein gutes Abschlusswort, tarek Kommentar war total unqualifiziert, weil wir heute <lacht> über gute Sachen sprechen und das ist zum Beispiel Hip-Hop und Rap-Musik, weil da sind auf jeden Fall 50 voll mit dabei. Fußball bis dahin. Halt 100. Viertel. Und heute ist ja auch egal. Wir machen jetzt auf das Thema Rapmusik einen Deckel drauf. Macht euch Gedanken darüber. Schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Und äh, ihr habt mir also mein Zettel ist jetzt langsam leer. Ihr habt noch den.
2: Wir haben ja jetzt auch schon, wie viel, wie, wie lange quasseln wir denn schon? Den Hörerinnen bluten doch schon die Ohren. Ja, aber die haben ja zwei Wochen Zeit, um das bis zur nächsten Folge zu hören. Ja, also wenn jetzt jeder
3: seinen Zettel abarbeitet, dann haben wir ja noch vier Stunden, oder?
1: Ja, dann wir nehmen jetzt, wir, wir haben heute Mittwoch, wir nehmen jetzt bis Montag einfach durch auf.
0: Das wäre aber wirklich spannend, wenn wir mal Feedback
1: kriegen würden von unseren äh, total
0: freundlichen und liebevollen Hörern und Hörerinnen zum Thema Deutschrap und äh, was euch so im Thema Rap und Hip-Hop bewegt hat, egal in welcher Altersgruppe ihr so umspringt, weil genau dieser Querschnitt durch die Altersgruppen wäre gerade was, was uns, glaube ich, einen ganz spannenden Einblick geben würde. Also seid doch mal so lieb kommentiert das doch einfach mal und wenn ihr an diesem Folgen-Button vorbeikommt, drückt doch einfach mal drauf. Aber wie ihr wisst, nicht doppelt, ne? sonst folgt ihr nämlich nicht mehr.
2: Oder dreimal. Einmal ergänzend dazu, dreimal geht. Ähm, wichtige Eingrenzung von Sami, wovon wir jetzt genug Feedback hatten, ohne Gerolf nahe treten zu wollen, wir wissen inzwischen alle, dass Gerolf euer Liebling ist. Ihr braucht uns das nicht mehr 24-7 auf allen Kanälen äh, zu sagen oder zu schreiben, ja, wir werden eine Onlyfans-Seite einrichten für Gerolf. Und man ja, auch es wird demnächst auch persönliches äh, Gerolf Merch geben mit T-Shirts. Getragene Unterwäsche. Äh, keine Sorge. Da gibt es auch so ein paar explizite Einblicke
1: auf der Onlyfans-Seite. Also da wird er auch ich mal war ein das bei bisschen... unserem letzten Gespräch? Da gab es auch so eine Seite,
0: wo wir Gerolf anmelden wollten. So ja. Only OnlyFans. Ja,
1: genau, genau.
3: Gerolf macht uns reich. Show me the money. Das fehlt mir so ein bisschen der, das, der gute, äh, die gute Antwort auf eure seltsamen Ausführungen. Zieh einfach
1: ist okay. Zieh dich aus. Leg dich hin, du bist erwachsen. Sieh dich aus, kleine Maus. Mach dich. Da, so und was, und was ihr Hörer nicht äh, seht, ist, dass Gerolf sich jetzt gerade wirklich aussieht. Danke, das ist sehr verstörend. Deshalb, habt ihr noch ein Thema oder wollen wir jetzt schon Schluss machen?
3: Ich weiß nicht, ich hatte ja mal angedeutet, ich könnte was erzählen, aber ich finde, das ist heute nicht nötig.
1: Also naja, wir haben jetzt ungefähr, ich würde mal schätzen, eine Stunde aufgenommen. Das ist das, das für okay. zwei
2: Wochen? Okay. Wir können ja noch ein bisschen über Corona, einfach kurzes Corona-Tagebuch.
0: Ich hätte dazu eine Frage. Also, ähm. Wenn jetzt noch mal, bei euch ist das ja jetzt soweit dann, äh, hier Thema zweiter, nennen, nennen wir es Lockdown, ähm, Ausgangsbeschränkung oder wie auch immer kommt. Äh, was macht ihr bei Runde jetzt anders
3: als bei Runde 1? Außer mehr Saufen. Aber ja. Ich glaube, dass also die Beschränkungen sind tatsächlich, zumindest für mich gefühlt, äh, wir sind ja noch nicht so weit, dass sie konkretisiert sind, äh, ähnlich wie im März. März und April. Also zwei Haushalte. Ähm, ich und ich im wollte man wissen, was du anders machst. Ja, das genau. Die Beschränkungen sind ähnlich. Damals war man etwas verängstigt, weiß ich nicht, also unerfahren. Man wusste nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir ja schon etwas Erfahrung mit dem Umgang, also in, mit Maske in, den, in einen Einkaufsladen zu gehen und so, ist jetzt keine ungewohnte Situation mehr. Ich denke, es wird mich weniger verunsichern. Also ich werde das machen, was eben jetzt vorgeschrieben wird. Und ich glaube, dass ich damit noch leichter zurechtkommen werde. Ich weiß,
0: ich habe diesen Antrag vorher gestellt, aber kann Gerolf bitte in die Politik gehen? Schau mal, einfach nur für, ich werde weniger verunsichert sein, hat er gerade gefühlt eine Viertelstunde zugebracht. Super,
2: geil. So,
0: Tarek, <lacht> was machst du anders?
2: Ich glaube tatsächlich, wie Girov es auch schon gesagt hat, es wird sich gar nicht so viel ändern, weil also für mich war beim ersten Lockdown oder bei den ersten Beschränkungen eher so diese berufliche Komponente viel viel einschränkender, also und da wird ja diesmal gar nichts dran geschraubt vorerst und ähm, Privat ist jetzt äh, gar nicht so viel anders. So Klar, du kannst jetzt nicht mehr in die Restaurants gehen und so, aber daran hat man sich ja jetzt auch irgendwie ein bisschen dran gewöhnt. So, also man hat, wie Gerolf schon sagt, man hat sich an vieles schon gewöhnt. Es werden jetzt nochmal ein bisschen die Zügel angezogen.
3: Sport ist nicht mehr aber, nicht möglich. Das ist. Wie bitte? Sport geht nicht mehr so richtig. Das ist für mich die größte Änderung. Was sagt
2: Gut, hat so ich, genau, also ich habe mir, jetzt halt ein Fahrrad geholt und äh, mach das ein bisschen mehr. Und äh, keine Ahnung, genau. Also man geht ein bisschen mehr so auf Individual, auf jeden Fall, ja.
1: Richard. Richard. Geh nicht ins Licht. Ja, bei mir ist tatsächlich, gibt es so zwei Ebenen. Auf der Arbeitsebene bin ich angespannter als vorher da ich jetzt gerade mit Klienten arbeite, die ich nicht gut alleine lassen kann und ich da wesentlich mehr hinterher bin, zu sagen, ey, ich muss, wir müssen das bei der Arbeit so installieren, dass auf jeden Fall immer Leute arbeitsfähig bleiben. Im Privaten muss ich sagen, ja, das finde ich schon krass, dass jetzt wieder diese neuen beschränkenden Maßnahmen kommen. Aber eigentlich bei mir persönlich hat sich nicht so wirklich viel geändert, weil ich da die ganze Zeit schon, nach wie vor sehr drauf geachtet habe. Also ich war hier in Göttingen, glaube ich, seit der, den beschränkenden Maßnahmen zweimal in, ähm, in, in der charlie bahn göttingen Göttingen. Shoutout an Chris, an unseren alten Buddy. Ähm, und tatsächlich war da die Motivation auch nur zu sagen, okay, ich muss mal wieder unter Leute und ich supporte den einfach ein bisschen und lass das, lasse die Kohle fürs Bier halt bei ihm. Aber sonst war ich einfach, habe hab mich nicht in großen Gruppen getroffen und so, und also ja, ist jetzt halt ein bisschen offizieller, aber eigentlich muss ich sagen, mein Verhalten hat sich wenig geändert. Genau
2: das. Und tatsächlich, also das war ja einer der Hauptgründe, warum ich jetzt auch umgezogen bin, dass ich da jetzt auch einfach mehr Möglichkeiten habe. so Ich habe jetzt, äh, ja, also vorher habe ich ja in dieser äh, WG gewohnt, so jetzt habe ich meine eigene Wohnung, bin da viel flexibler, habe ein schönes Wohnzimmer, habe eine Terrasse, wo man dann vielleicht auch im Frühjahr ein bisschen mehr machen kann so und äh, ja. habe da viel mehr Freiraum auch mal äh, dann äh, corona regelgerecht im Besuch zu empfangen und so das ist, äh, macht schon vieles wett so also für die Zuhörerinnen und äh, noch mal also ich habe halt in so einer klassischen Hamburger WG gewohnt wo der Vermieter jedes Zimmer einzeln vermietet hat kein Gemeinschaftsraum nur so eine kleine Küche da wurde es dann schon etwas stressig so während der Ausgangsbeschränkungen im März April weil man sich halt nicht sehr ausweichen konnte und nicht unbedingt so gebondet war, wie es so einer klassischen WG ist. Da wurde es dann schon ein bisschen äh, eisig, sag ich mal. Verbunden. <lacht> Danke.
1: Eruf <Hier> Translator. <lacht> so, es flaut ab. War nochmal ein gutes Schlussthema. Genau. Danke dafür, Sami. Sehr gerne. Und äh, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, stelle ich jetzt die Vertrauensfrage.
2: Du. Ja. Bevor du das machst aus. und wir uns gleich schreiend äh, völlig zerstritten äh, unsere Internetverbindung kappen, sag doch mal schnell, hier, take me home, Alabama. Wie bist du darauf gekommen? Das, äh, Ganz einfach mal so viele zuhören, Leute die
0: nächsten Maler, das wäre total
1: schön.
2: Ich weiß es doch, ich weiß es. Gerolf weiß es, Sami weiß es, nur die Zuhörerinnen
1: fragen immer. Okay. Ja, also. Das muss jetzt aber auch reichen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch kein Bock jedes Mal wieder. Und ihr habt schon erklärt, ich habe gesagt, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Vielleicht sollte ich meine Katze das nächste Mal fragen, dass sie das hier so eure Eure. Also ganz ehrlich, dieses
0: bisschen, das, was du jetzt gerade erklärt hast, mit das könnte halt auch wirklich deine Katze
2: erklären, ne? Vielleicht machst du das nächste Mal so einen deutsche hip hop track draus. Ja, aber Vielleicht ich fand... Aber, deine mache die Jugend einfach auch nicht mehr ab. So.
1: Allerdings wollte ich noch mal kurz sagen, dass, Sammy als du das gerade noch mal erklärt hast, dieses... Was Gerolf da noch eingeworfen hat, das fand ich... Also, das hat es noch mal so ein bisschen verständlicher gemacht. Von daher würde ich sagen... Ja, ich finde auch... Gedacht, dass also, Gerolfs Argumente es verständlicher machen.
3: Gerade war ja doch nochmal irgendwie wichtig zu
2: sagen. Genau, dieser Vergleich, dass du das so deutlich gemacht hast, ist äh, überragend. Ja. I'm the Scatman! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, bevor es noch absurder wird und ich jetzt die Flasche gleich auch noch leer habe hier, äh, würde ich gleich mal auf den Stoppknopf drücken. Und äh, möchte noch Nein, möchte ich nicht. So, ich eröffne die Verabschiedung. Nein, ich erstelle die Vertrauensfrage. Tarek, du hast mir dieses Amt äh, auferlegt. Und jetzt möchte ich sagen, möchte das von euch, wer übernehme
2: ich, wer, wer ist, wer, würde ich mal klarkommen. Ich finde, das ist so ein klassischer Moment, wo niemand einen Schritt nach vorne geht, sondern drei Leute einen Schritt nach hinten. Ich, Sorry, äh,
3: die Frage hat mich auf was gebracht, was ich echt loswerden möchte. Es regt mich furchtbar auf, wenn Leute sich über Politiker aufregen und sagen, warum kann der das nicht so und so und so machen? Richtig, viele Politiker machen Sachen falsch. Du kannst es aber selber machen. Anstatt dich aufzuregen über Politiker, könntest du es ja besser machen. Und deswegen machen wir das jetzt so, wie Gero
0: vorgeschlagen hat. Wir packen Grischer am Schlamittchen, schmeißen ihn nach vorne und sagen, hör auf zu heulen und mach deinen Job. Und mach's besser. Du das und wir könnten krank. es
2: besser machen, aber wir haben halt gerade keine Zeit. Mühe.
1: <lacht> du bist halt der Präbock. Wir haben ja keinen Bock, uns damit auseinanderzusetzen. Ist okay. Gut. Dann müsst ihr aber auch damit klarkommen. Ich halte es aus. So. Gut. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ich äh, starte die Verabschiedungsrunde. Gerolf, wenn Übersprungshandlung, Übersprungshandlung. Gerolf, du da deiner Übersprungshandlung frönst, könntest du dann noch mal ein verabschiedendes Wort... Ah, nein, ganz kurz, 16.11. kommt die nächste Folge. 16.11., meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen auf dem Flug von ich, ich, Gerolf, Alabama du, ich, nach so Deutschland. Am 16.11. kommt die nächste Folge. Gerolf, bitte verabschieden. Diese Woche hat jemand zu mir gesagt,
3: oh Gott, ich möchte jemand Erwachsenes sehen. Ähm. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.
1: Weihnachtszeit. Bis zum
3: 16.11. Mein Weihnachtsbier war sehr lecker. Kann ich euch empfehlen. Trinkt Weihnachtsbier. Warum Schön. würde
0: man denn irgendwen Erwachsenen
3: sehen wollen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht verstanden.
1: Gut. Und was, was macht das Bier eigentlich so weihnachtlich?
3: Ähm, das Zimt drin.
1: Das Zimt drin? Es schmeckt
3: weihnachtlich. Einzigartiger, vollmundiger Geschmack mit Karamell.
1: Vielleicht hat der Weihnachtsmann das mit seinem Pillemann umgerührt.
2: So, so habe ich sie habe ich ich jetzt, glaube
1: ich, auch meine nächsten zwei Wochen
0: Schlaf erledigt, äh, weil ich glaube, meine ach, bildliche Vorstellung von Grishas gerade im Statement mich die nächsten paar Nächte nicht mehr ruhig <lacht> schlafen lassen wird. Aber okay, ganz ich kurz. Ganz was kurz. Was willst
1: du denn? Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Ich habe mit dieser Vorstellung nichts zu tun. Ich habe da nichts mit meinem Pillemann hey, gehört.
0: Ganz ehrlich, ob du oder der Weihnachtsmann oder sonst irgendwer was mit seinem Pillemann rührt, das ist doch mir egal. Auf jeden Fall hat es mir gerade die Nächte kaputt gemacht. Ähm, an
2: dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Grischas Bruder.
0: Ja, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wünsche euch eine schott. wunderschöne Zeit. Bitte hört euch die Folge nicht bis hier an.
3: Genau. Hört sie euch nur bis zur Hälfte an stellt dann aus.
2: Wenn ihr bis jetzt gehört habt, habt ihr zu weit gehört. Habt ihr ernsthafte psychische Probleme. Tarek. Ja, in Hamburg sagt man Tschüss, bis zum 16. Dann hoffentlich äh, auch die erste Folge, die äh, aus meiner neuen Wohnung aufgenommen wird, weil wie die Zuhörer nicht sehen können, sitze ich hier schon wieder in diesem scheiß Büro,
0: weil mein Internet noch nicht funktioniert. Du bist aber schon ein bisschen emotional
1: gerade, findest du nicht?
2: Ihr kennt mich, ich bin eine Diva.
1: Ja, liebe Leute, wie immer äh, habe ich natürlich das letzte Wort in dieser Runde. Und äh, erstmal sorry, dass wir uns im Moment so rar auf den sozialen Medien machen. Das wird sich äh, in den nächsten Wochen hoffentlich wieder erinnern, damit wir diesen Podcast in die Welt rausschreien können. Ähm, ja, habt gute zwei Wochen, muss man jetzt sagen. Bleibt vor allen Dingen gesund, kommt gut durch diese neue Beschränkungszeit. Mal gucken, wenn uns das alles wieder was denn jetzt? Oh, ihr seht es nicht, aber diese drei Jungs machen hier jetzt nur ein. die machen ein Ziel. Okay, ich glaube, die Zombie-Apokalypse hat begonnen und die drei sind infiziert. Also, habt gute zwei Wochen, bleibt gesund, kommt gut durch diese Beschränkungszeit. Wenn wir wieder erwarten, unfassbar viel Zeit durch diese neuen Beschränkungen haben, werden wir euch vielleicht mit dem einen oder anderen Gimmick ähm, die Zeit versüßen. Ansonsten hören wir uns am 16.11. wieder. Das war Take Me Home Alabama. Drückt auf Folgen, nicht zweimal. Ladet mindestens in diesen zwei Wochen einen anderen Freund ein, diesen Podcast zu hören und äh, Gefällt mir zu drücken, damit wir bald diese ganze Welt mit unseren wohligen Stimmen ähm, beglücken können. In diesem Sinne, Schizikowski.
0: Jens. Ich bin dein Vater...